0: Radio, en direct à LCN. Mario et Philippe-Vincent sont avec nous. Alors, suite à la, à la bombe du Globe and Mail de vendredi le concernant l'ingérence de la Chine dans les, euh, les fédérales de 2021, là, on parle d'une stratégie sophistiquée pour perturber la démocratie au Canada. Nouvelle révélation euh, aujourd'hui sur cette toile d'araignée chinoise. Philippe-Vincent, c'est extrêmement préoccupant tout ça.
1: Ouais, on s'attaque à des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, à des membres influents euh, canadiens. On veut suivre leur voyage, s'assurer de savoir à quel moment ils viennent en Chine pour être en mesure de les suivre. Possiblement aussi mettre des stratégies, que ce soit de chantage ou autre euh, trappe, notamment avec des services sexuels, pour pouvoir soit les faire taire, soit les faire chanter par la suite, ou qu'ils puissent devenir des défenseurs de la vision de Pékin. Donc, d'apprendre ça, encore une fois, ce matin, c'est une couche de plus sur la, la stratégie chinoise pour avoir beaucoup plus d'influence, utiliser des stratégies qui ne sont pas euh, légales de ce côté-là, et je pense que ça envoie le message très clair au gouvernement qu'il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux et la vision angélique qu'on peut avoir de la Chine, s'il en restait un petit peu, il serait temps qu'on la mette derrière et qu'on nous ouais. dise quelles sont les solutions pour s'y attaquer.
0: Plusieurs euh, déplorent justement le laxisme de Justin Trudeau. Euh, Mario a commencé par les, les, ceux qui ont coulé ça, au SCRS, là, qui trouvent sûrement que le, la menace n'est pas assez prise au sérieux là, puis qu'on ne fait rien.
2: Ben exactement. Probablement que la raison pour laquelle on apprend tout ça à travers un coulage, en fait, on peut même penser que si M. Trudeau, parce que ce qui était connu initialement, c'est qu'un brefage, donc des explications sur tout ça, lui avaient été données il y a environ un an. Ah, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il aurait été normal que lui, bon, dans une procédure là bien faite, mais en informe les partis d'opposition pour ensuite en informer le public, faire travailler les comités parlementaires? Il y a un comité parlementaire sur ces questions de sécurité nationale euh, à la Chambre des communes. Ah, C'est tout ça, je pense, qui aurait dû s'enclencher. C'est comme si là, il ne s'est rien fait. Parce que, bon, tout ce qu'on apprend aujourd'hui est très grave, mais il reste que... ce qu'on la nouvelle de vendredi, le processus électoral, c'est quand même autre chose. C'est notre démocratie. On vote, c'est le pouvoir du peuple de mmh. choisir son gouvernement. Quand on pense, là, on se met dans la tête qu'une puissance étrangère souhaitait un certain résultat, a mis en place un ensemble de stratégies sophistiquées pour essayer de s'approcher de ce résultat-là, de le faire arriver, de faire battre certains candidats. Tu écoutes un peu, là, on a une puissance étrangère qui joue à deux mains dans nos mm -hmm. élections. Ça requiert des, des gestes. Et, et ce n'est pas une affaire. Tous les partis à la, à la Chambre des communes doivent travailler ensemble là-dessus. Ouais. En
0: tout cas, il y a une réunion d'urgence à ce sujet de demain. demain. Là, à Ottawa, on verra quelle est la réponse du, du gouvernement euh, Trudeau. Un peu plus de pression de François Legault sur, justement, le gouvernement Trudeau, pour en finir avec Roxanne, avec cette, cette lettre détaillée qui a été envoyée hier. On veut que ça ferme, Philippe-Vincent, que tous les migrants soient redirigés vers les, les autres provinces. Donc, on, on ajoute une, une pierre à l'édifice. Mais quelle est l'utilité de cette lettre-là? Qu'est-ce que M. Legault espère réellement?
1: Ouais, il met en mots euh, ce qu'il a dit en, en parole au cours des derniers mois, donc le fait de mettre ça en mots, ça l'officialise un peu, ça mm -hmm. ajoute cette pression-là. Après, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans, à part le fait qu'on demande maintenant que tous les migrants soient transportés à l'extérieur du Québec… C'est vrai, et les organismes communautaires le disent, ils sont débordés. La capacité d'accueil, donc d'accueillir ces gens-là, elle est dépassée. Il y a une légère incohérence quand on dit d'un côté, on ne peut pas les intégrer parce qu'ils parlent pas assez français, mais les francophones, s'il vous plaît, amenez-les à l'extérieur du Québec. Là-dessus, M. Legault, disons, n'est pas nécessairement très cohérent. Après ça, j'ai l'impression qu'on ne tape pas nécessairement sur le bon clou. On veut en faire la priorité lors de la rencontre de Joe Biden. Tant les Américains que le gouvernement Trudeau ont dit que ça ne serait pas la priorité. À un moment donné, le vrai problème, c'est quoi? C'est, un, la crise migratoire, le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent venir au Canada, le fait qu'Immigration Canada n'arrive pas à traiter les dossiers dans les temps mm -hmm. et qu'on a une entente sur les tiers pays sûrs qui est pas complète mais que le gouvernement canadien et les Américains ne voudront pas rendre complet. Donc, est-ce qu'on est capable de trouver d'autres solutions dans le concret actuellement? C'est peut-être là-dessus que c'est un petit peu faible, sa lettre.
0: Ben, bon. C'est ça, Justin Trudeau le sait bien, Mario, est bon, la capacité, la capacité d'accueil du Québec passés, est dépassée, c'est bon, mais bon, le, fermer le chemin Roxane, Mme Fréchette l'a dit, puis a changé rapidement de discours, ben, mais ça va déplacer le problème. Alors, il peut faire quoi avec ce, ce chemin de toutes les tensions?
2: Ben, il doit renégocier avec les États-Unis. Moi, je pense, je comprends que c'est c'est pas ce qu'ont annoncé les États-Unis, et le Canada comme priorité pour la rencontre euh, du mois de mars. Je sais mmh. bien qu'ils ont d'autres priorités, notamment l'économie. puis le Canada veut participer à la, la le super développement là, de, 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 des énergies, de la transition énergétique, des énergies de demain. On saisit bien ça. Mais il est pas trop tard. Il est pas trop tard pour François Legault pour faire inscrire le sujet ou en tout cas le mettre en plus le mettre en plus forte priorité. Euh, forcer. Justin Trudeau à savoir il y, y a des attentes énormes sur le chemin Roxham. Maintenant, c'est plus juste au Québec. Dans d'autres parties du Canada, on s'interroge là-dessus. Donc, moi, j'ai trouvé dans mmh. ce sens-là que l'intervention était utile. Et Il y a, a l'avant-dernier paragraphe aussi là, sur l'argent. Ce sont des centaines de millions. Mm -hmm. euh, parce que, euh, services d'éducation, de santé, de garderie, même d'aide juridique pour remplir certains formulaires, euh, l'aide sociale, euh, l'hébergement, le, le coût d'ensemble. Puis là, euh, quand c'était quelques milliers, c'était une chose, mais là, pour l'année 2022, ça a été 39 000 personnes. Donc mm -hmm. là, le coût, la facture, elle, elle, elle se compte en centaines de millions. Donc le gouvernement du Québec, il y a mm. aussi ce volet-là. On, on va vouloir faire payer la. La facture par Ottawa, ou en tout cas, une bonne partie de la facture euh, par Ottawa.
0: Oui, est-ce qu'on va revoir la couleur de cet argent? C'est un, un autre chapitre. Euh, maintenant, parlons de la SAC. Hein, après une, une quasi paralysie ou une paralysie presque totale d'un mois, là, les services sont à nouveau disponibles, modernisés. Euh, C'est maintenant à jour avec cette nouvelle plateforme. Mais Philippe-Vincent, ça, ça a cliqué euh, un peu tout croche, le clic-sac ce matin. là Ou ça clique? Oui, bien,
1: <rire> ça... ça... Oui, sac clique. clic. Euh, ça doit faire en sorte que les complotistes se demandent si on est vraiment capable de mener de grands complots au Québec si on a de la difficulté à gérer mmh. le site de la sac comme ça. Euh, après, ça augure mal aussi pour... Euh, ça augure rien de bon là, pour la suite, pour tous les autres services d'authentification. On l'a vu à quel point c'était compliqué d'avoir le numéro d'assurance sociale, d'avoir le numéro de permis de conduire ou d'avoir un numéro de rapport d'impôt. Puis ça prenait ça, puis il fallait aller en ligne pour le faire avant de mmh. pouvoir se rendre là-dessus. Puis ceux qui ne pouvaient pas le faire, ben, tant pis, il fallait qu'ils se rendent en succursale, mais les succursales sont pleines parce que ça fait près d'un mois y a plein de monde qui essaie d'avoir des permis et autres qui ne peuvent pas l'avoir. Et donc, toute cette prévision-là qu'on n'a pas réussi à mettre en place, euh, j'espère qu'on va apprendre. C'est peut-être mon côté optimiste dans tout ça. Il dit, on est capable d'apprendre et que la prochaine fois, ce sera un peu moins payé.
0: Toujours être optimiste dans la vie, Philippe Vincent. À, à terme, évidemment, euh, si, on, si on suit l'optimisme de Philippe Vincent, Mario, on aura accès à plein de services. Là, mais faut oui. d'abord créer ce compte au service ouais. d'authentification gouvernementale là,
2: qui. Puis sincèrement dans Vous le cas de pas. la SAC, fallait que ça se fasse, c'était c'était quand même des ouais. services assez archaïques là, si on compare avec la façon dont mm -hmm. je pense à la plus jeune génération là, la façon dont ils font leurs transactions aujourd'hui en 2023 dans la vie, euh, la SAC était plus du tout du tout à la page. Alors, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça gros là que pendant un mois on donne plus de service, là. ça ça m'a j'avoue que ça m'a renversé mais bon, ouais. une fois cette pilule là passée, euh, je, je m'inquiète plus ou moins. Là, euh, la première journée d'un nouveau service informatique, c'est moi une certitude qu'il y a des petits bugs, des choses qui accrochent. Mm -hmm. Mais j'espère que ça va nous permettre de, disons, de se mettre en 2023 et de simplifier. Notre mm -hmm. temps est tous précieux. Là. Quand le gouvernement nous fait suivre des patentes Clairement. qui ne marchent pas et tout ça, on veut <rire> que ça se paye vite là, payer son permis, des affaires de même. Ouais. On veut que ça marche. Là. Ouais.
0: Quelques mois de rodage, peut-être. On s'en reparlera dans trois mois. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. À demain, là <rire> Salut.
2: Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour, notre première de la semaine. Ça a l'air qu'il ne faut, euh, faut pas serrer nos mitaines et nos tucs. L'hiver revient après quelques journées de, de temps doux. Euh, la fin février, pas juste la fin février, même le début mars, succession de journées froides, venteuses, de la neige. Ce sera peut-être les deux semaines les plus exigeantes de l'hiver qui n'a pas été si pire du tout euh, jusqu'à maintenant. Merci d'avoir été là. À demain.